0: Hola, muy buenas a todos. Eh, mi nombre es Israel Vázquez y les doy la bienvenida a un episodio más de Me ha pasado podcast, en el cual, como hemos venido haciendo hasta ahora, eh, tratamos de algún tema que puede surgir en una reunión con amigos y en el cual pues cada uno puede aportar su opinión de forma, eh, bueno, diversa y al final tratamos de llegar a una conclusión al respecto, y el día de hoy Estamos Concluyendo la temporada Que en realidad Pues la concluimos Porque armamos todo esto En función de nueve capítulos Y así que Lo terminaremos en función de cómo Lo armamos desde el principio Y pues tengo que agradecer Muchísimo a las personas Que nos han estado Escuchando hasta el momento La verdad que por la forma en la que empezó todo esto No tenía ni idea de que íbamos a llegar A donde hemos llegado y, y pues bueno Al final de esta temporada Haremos un pequeño resumen de lo que ha sido Todo esto Y pues ahí sabré agradecer el apoyo De todas las personas que, que Pues bueno, nos han escuchado hasta ahora Entonces pues vamos a cerrar Esta consecución de episodios De una muy buena manera, de la mejor manera posible eh, en el anterior episodio tuvimos la, la compañía de Sebastián con el cual pudimos hablar un poco sobre eh, estas situaciones en las cuales podemos encontrarnos en una encrucijada dentro de una decisión importante entre dos caminos muy distintos pero que a la vez pueden marcar un futuro mejor o peor y, y pues bueno como Él nos pudo contar Cómo fue su experiencia Y cómo le ha ido a él A partir de esa situación Así que pues fue un muy buen episodio eh, Y estoy muy contento por ello Esta semana eh, Quise terminar De igual Con una invitada A la cual eh, Pues bueno vamos a tratar un tema Que eh, viene de una experiencia que es la que justamente conversaba con ella antes de, de grabar en la cual pues bueno me vi involucrado en una situación en la que no supe cómo responder bien a algo que me parece que es es simple pero que a la vez eh, es parte de un tema mucho más grande y mucho más importante que es el cuidado del medio ambiente y y me di cuenta que no no me Ocurre solo a mí, que sino a muchas personas actualmente que tienen este deseo, este, esta iniciativa de realizar acciones que puedan ayudar en el, en el manejo de esta problemática súper grave que es el, 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 medio, el cuidado del medio ambiente y que no saben cómo hacerlo, o el hecho de que piensan que tal vez una acción pequeña en realidad no aporta. A la al macro que es el, el medio ambiente, pero que bueno, hay que darse cuenta que a la final, una un tema muy grande está compuesto por pequeñas cosas y que la reunión de todo esto hace una gran diferencia. Entonces, eh, quise esta semana que hablar sobre este tema, hablar sobre cómo nosotros. Eh, ...debemos tratar de realizar un cambio desde nuestro, pues desde nuestras mismas casas... ...desde nuestras mismas acciones y, y que eso pues, a la final repercute en un futuro mejor... ...para nosotros y para todos los que vienen. Así que, pues bueno, esta semana tengo la compañía de, de Gabriela. Gabriela es una muy buena amiga de hace mucho tiempo... Hemos compartido muchísimas experiencias y sobre todo eh, el, bueno, el objetivo principal de su presencia acá es que ella es alguien que ha estado involucrada en cuestiones de ambientales porque tiene que ver con su carrera, también por decisiones de ella misma. Eh, ha estado involucrada también ha llevado muchas cosas de lo que ha aprendido a su propia vida Y es algo de lo que me parece que es muy importante que nos pueda contar Entonces, pues bueno, les doy la bienvenida a, al episodio Le agradezco por la presencia Y pues me gustaría que me cuentes cortito Cómo fue que llegaste aquí
1: Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes de tu podcast? Espero que todos estén muy bien. Y bueno, eh, yo en mi vida he tenido varias etapas en este tema del, del ambientalismo, empezando por, por eh, cuando recién me, me, me metí a este mundo satanizando al plástico y que el plástico es lo peor o la carne de res y y hasta llegar a ser un poco más pragmática y aprender sobre realidades y no sobre eh, los ideales que muchas veces este tema del, del medio ambiente se ha vuelto amarillista digamos así como un extra es, te muestran un oso polar desnutrido eh, miles de, de toneladas de petróleo regados en el mar entonces se ha vuelto algo más sensacionalista pero también tenemos que, que ver en sí investigar, informarnos qué en verdad está pasando. Estamos haciendo algo, se puede hacer algo desde el individualismo, aportamos algo solo con reciclar. Entonces, eh, eso espero compartirles un poco de, de mis experiencias y de lo que sé, de lo que me he informado, que algunas cosas son muy, muy, muy crudas de decirlas, pero espero que, que les ayude a resolver sus dudas y que se interesen un poco más por este tema que al fin de cuentas estamos en este planeta y queremos disfrutar de todo lo que tiene él pero si no hay a dónde ir eh, todo se inunda está hay deforestaciones ya no tenemos dónde ir no nos va a servir de nada podemos tener todo el dinero del mundo pero si no tenemos en qué invertirlo entonces creo que no valdrá la pena
0: eh, claro, exactamente Y eso es por donde quería empezar Porque Como tú me decías o sea, el, el, La situación del medio ambiente O el tema en sí al momento eh, Tiene muchas Perspectivas Y unas lo ven con mayor gravedad Otros con, los tratan de, de Sepultar un poco por algún tipo De interés O, o algún tipo de idea Distinta a la, a la real Que podría ser entonces desde la bueno desde el punto de en el que tú te desenvuelves actualmente qué tan grave crees tú que es la situación actual del medio ambiente desde tu perspectiva mm,
1: ok eh, bueno tenemos que eh... Voy a empezar dando algunas definiciones de todo esto que es el cambio climático, que muchas veces tenemos como esta confusión de que decimos cambio climático, cambio climático, y el cambio climático es algo que se ha dado desde miles de años atrás, que es algo que, es, que va a seguir sucediendo, el clima va a seguir cambiando, pero una cosa eh, aparte es el calentamiento global, que el calentamiento global hace que estos cambios climáticos sucedan más fuertes, más rápidos, a una velocidad en donde la naturaleza, eh, ella es experta en, en regenerarse por sí sola. Pero debido a este aceleramiento del cambio, del calentamiento global, hace que no pueda tener este poder de resiliencia. Entonces, bueno, partimos desde ahí y... Claro que actualmente la, eh, la situación del medio ambiente y más con esta pandemia eh, se ha vuelto un tema algo, algo un poquito excluido porque el medio ambiente no es eh, uno de los más grandes problemas del mundo. El mundo tiene más problemas, tiene guerras, tiene la hambruna, tiene corrupción. Entonces, eh, este tema del medio ambiente y las actividades contaminantes nos deterioran la calidad de vida y no permiten que las futuras generaciones puedan disfrutar del de, del ambiente que bueno nosotros estamos eh, actualmente viviendo y pueden podemos eh, ellos van a tener un ambiente degradado y no van a tener la misma calidad de vida que tenemos nosotros entonces si sí, la situación eh, actual está grave
0: eh, bueno, claro, sí, justamente yo creo que todos estamos conscientes de la de la gravedad del asunto, pero, pero a la final lo que pasa es que cada uno como que defiende su, su interés eh, particular y, y muestra lo que la gente... Oh, Muestra lo que quiere que la gente crea que está ocurriendo actualmente Entonces, como te decía Todos sabemos que la situación es grave Pero, por ejemplo, algo que ha pasado a mí eh, Últimamente es que ha, ha habido en ciertos lugares del planeta Unas nevadas importantes últimamente Pero a mí me choca un poco ver, por ejemplo, en las noticias Que te dicen como cayó una gran nevada en tal sitio y dejó unas postales espectaculares o sea, hablamos sobre lo bien que se ve la nieve sobre la ciudad pero no se habla el por qué está nevando eh, en una época del año en la que normalmente hacía calor entonces son cosas que en realidad están tratando de que la gente no se concentre en lo que, en lo que realmente está pasando, entonces como al principio en tu exposición inicial uh, hablábamos un, hablaste un poco sobre el individualismo y sobre qué se puede hacer desde esa posición. ¿Qué crees tú que en realidad debemos hacer? ¿Crees que debemos partir en el hecho de tener un criterio propio en cuanto a lo que está pasando en el mundo? No dejarnos llevar por lo que vemos porque tal vez no es la realidad. ¿Crees que el informarnos bien es un primer paso para poder hacer algo al respecto?
1: Claro, eso es importante, informarse. Eh, por ejemplo, yo por mi carrera es que yo he podido eh, estar leyendo artículos, viendo documentales o tengo como que hasta en, en las redes sociales sigo páginas que tratan el medio ambiente y es por el medio en el que yo me desenvuelvo, pero digamos una, un, una tengo amigos bueno como tú que son sistemas que son ele electrónica que son de otras carreras son sociales y, y ellos tienen otro tema otro otra otros temas que, de interés y entonces eh, nosotros eh, como digamos que seguimos una carrera ambiental eh, estamos como que más conscientes y eso es lo que me pasaba a mí al principio, que cuando empecé a, a mi primer paso con esto del ambientalismo fue dije, voy a dejar de comer carne fui vegetariana y yo decía, pero ¿por qué la demás gente no se no, no despierta, no se da cuenta y entonces ahí yo vivía enojada con el mundo entonces entonces ahí o sea, estaba como que yo en mi burbuja, que el mundo es lo peor y que yo soy lo mejor y entonces no, 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 no. Ahí lo que hacía, a, a ponerme en esa postura, era alejar a la gente a querer ser, a llevar prácticas ambientales. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, yo no voy a ser ambientalista, ellos están locos, te gritan, se creen lo mejor del mundo. Entonces, no, no entonces poco a poco desde la casa yo me enojaba porque no reciclaba <risa> digo pero ya estoy separada tienen que poner aquí, aquí, aquí y no lo hacían no lo hacían y yo solo me enojaba entonces eh, mi hermana mi hermana me centró me dijo no mira nosotros no sabemos muy bien el tema así que explícanos cálmate qué debemos hacer ¿Qué ponemos aquí? ¿Qué no ponemos? Pon notitas, pon post ahí, ¿Para, para enterarnos nosotros. Entonces, sí, a veces uno se frustra, pero después, por ejemplo, ahora que, que pues, eh, estoy más consciente de eso, estoy viendo ya la parte como de realidades, que en realidad sí se toma en cuenta el tema ambiental, sí se realizan cosas, pero que no se lo hacen a la magnitud de, de lo que se contamina uh -huh. entonces sí es algo algo complejo llegar a este punto a ese punto uh
0: -huh. Ajá. Sí, y, y claro es algo de lo que también hablaba al principio de que eh, bueno es, es difícil también como que volverlo un hábito realmente aun cuando Tienes toda la fuerza de voluntad para hacerlo Pero volver a un árbitro es, es complicado Y sobre todo como, como tú me mencionabas O sea, no A veces no sientes el apoyo de los demás Pero tal vez porque no tienen Esa misma eh, Idea en mente que, que, que uno Tiene, entonces sí Creo que eso es lo complicado Pero algo que me pareció interesante De lo que me decías es, es justamente Que a veces no se hace Lo suficiente en comparación a lo que O sea, de lo que se hace Bien en comparación de lo que se hace mal O del costo que Uno como ser humano le, O sea, le implica Al planeta Como, como lo que comemos Lo que consumimos, el agua, etcétera. Entonces, podría ser Tal vez eh, El nivelar un poco Eso como que lo que recibimos A lo que damos eh, Por cada individuo lo ideal sería que sean muchos individuos para realizar un cambio verdadero ¿no? entonces pero por ejemplo hemos hablado un poco de reciclaje al momento entonces, pero el reciclaje no es la única actividad que en realidad se puede hacer para tratar de causar un impacto positivo entonces oh, ¿qué otras más... actividades crees tú que hay que se pueden hacer?
1: Es más, el reciclaje sería como que eh, la, la penúltima opción que deberíamos hacer antes de que vayan a la disposición final estos residuos. Porque el primer paso como individuos que debemos hacer es evitar. Evitar el, el consumismo, evitar consumir eh, eh, ciertos productos, eh, ciertos empaques innecesarios qué. A la final, si tú no los consumes, no tienes el problema. No tienes que eh, preocuparte en el reciclaje, en qué pasa, de dónde va, está en la calle hasta que venga el recolector. Entonces, es, ese es el foco principal. Eh, ¿Por qué? Te voy a dar una experiencia, por ejemplo, de, de Quito, que es como que más me centro aquí en, en Ecuador, que es lo que más sé. Eh, Quito, que... La, la, en este tema del reciclaje no está fomentado a pesar de que tú ves en la tele ves en las pantallas las 3R, las 5R que recicla, reusa, reutiliza y todas esas vainas pero no, no se lo hace y eh, tampoco le conviene al gobierno a la parte política que tú lo veas entonces lo que en mi perspectiva se debe debería hacer es mostrar a los ciudadanos cómo realmente está eh, gestionado tu residuo, porque como eh, te cuento lo que me pasó a mí, que yo decía chutas si todo el yo reciclo y el recolector de la basura se me llevó toda la funda y no separó nada ok, o sea ahí se mezcla todo, entonces mejor ni reciclo, eso yo decía antes, hasta que justamente tuve una, eh, nos llevaron a la universidad a un, a un recorrido que era desde, desde que recogen tus residuos hasta que va al relleno sanitario. Entonces en esta parte fue una, una realidad, pero ups, me pegó en mi burbuja, en mi burbuja me explotó la burbuja porque llegamos a donde... Nuestros residuos de quiteños se concentran y existen personas minando, o sea, buscando en la basura eh, residuos para eh, reciclarlos. Entonces, para ellos era lo mejor que encontrarse una funda con todos los residuos separados. Entonces, eso fue muy chocante. Yo digo, entonces, sí, vale la pena reciclar. Estas personas minan, reciclan, y luego, bueno, todo, este, esta, esta, todo esto no termina ahí, todo esto va gestionado al relleno sanitario, a disposición final, que lastimosamente, como no se tiene implementado un buen sistema de separación, se mezcla electrónicos, se mezcla eh, todo esto de, de desechos de, de, de los bebés, pañales… Eh, los higiénicos, los residuos eh, orgánicos, todo esto van a parar a los cubetos de, del relleno sanitario, que ahí tampoco termina el problema, porque estos residuos generan gases, gases de efecto invernadero como el metano. Entonces tampoco termina ahí eso, porque generan lixiviados, que es, en Latinoamérica es uno de los líquidos mayor, con mayor contaminación, los más contaminantes de... De, del mundo. porque Porque por esta misma mezcla de, de electrónicos, de mercurio, de, de, de orgánicos, de metano. Entonces, ahí, ¿qué, qué, hace? ¿qué se hace? Se intenta, se intenta um, tratarlos, pero la cantidad que producimos, basura, producimos entre 280 toneladas diarias, es menor a la eficiencia que se tiene ahí para tratarlos. O sea, no se invierte en tecnologías para, 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 para tratar estos, estos, este líquido contaminante y tampoco la gente quiere que, que se lo bote. Y eso genera también olores y que no se queda ahí, sino que afecta a las comunidades aledañas. Entonces, no es que yo solo boto mi basura y ahí se queda y mi, yo estoy bien. Está mi, mi cuadra limpia, no me afecta. No, también ahí depende la empatía. Ahí vamos con empatía, de que no solo soy yo, de que si yo estoy bien, no pasa nada. Tenemos que pensar en comunidades, en ríos que se pueden contaminar, en personas que están reciclando entre la basura. Entonces, ese fue... fue también una, una parte que a mí me impactó
0: mucho mm, vaya, o sea ese punto tampoco lo conocía y, y me parece súper eh, o sea, impactante porque en realidad es, es algo súper complicado y súper peligroso también porque la gente que tiene que minar por ejemplo eh, bueno, sí Encontrarán y, y de acuerdo a ese trabajo Pues primero que se sustentan ellos Y también un poco Se evita de que las cosas Que sí pueden ser reutilizadas Se, se vayan al relleno Pero O sea, nosotros sabemos Que pues bueno hay gente que puede votar cosas que se pueden cortar que, eh, o, o pueden Contraer algo Por las cuestiones que se manejan ahí Entonces es súper complicado y, y, y claro, a la final es un trabajo que no es para nada remunerado con la, con la complejidad que tiene, ¿no? Entonces, y me parece súper importante también el tema que tocaste de la empatía porque a la final es, muy, es un sistema muchísimo más grande del que imaginamos, ¿no? Implica muchísimas cosas. Y como tú decías, pues bueno, eh, lo que se lo que tratan nuestras autoridades y todo es que la gente que tal vez pueda llegar a ocasionales de algún conflicto esté tranquila. Entonces, si la mayoría de la gente de la ciudad ve que todo está tranquilo, limpio o ordenado, pues tal vez lo de los pueblos que tal vez no tienen muchos recursos y que tienen que vivir cerca de estos lugares por, porque no tienen mucha más opción. Tal vez su voz no es tan escuchada como los de la ciudad y tal vez por eso se oculta un poco ese asunto. Entonces, pues bueno, yo creo que en todo el mundo se, se tiene malos gobernantes. Nosotros tal vez ya estamos dados un poco al dolor, pero eh, Lo cual está mal Lo cual está mal, exactamente Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el hecho de que nosotros aceptemos cosas que no están bien También nos hace el que no tengamos mucho uh -huh. que pedir de los que nos dirigen ¿no? Entonces, esto me, me lleva a la pregunta que te quería hacer una de las principales cosas que se deberían cambiar para que esta situación se revierta de alguna forma tiene que ver con un cambio de mentalidad de las personas ah, en cuanto a la forma en la cual eh, pues cuidan el mundo que se va a quedar para las siguientes generaciones. Y, y ni tanto para las siguientes generaciones, porque muchas de las consecuencias de este mal manejo lo estamos viviendo... Actualmente y, y pues Aún así La gran mayoría de la población Pues no toma conciencia Al respecto Entonces Aparte de que no se le dé la importancia necesaria a este tema Y de que Sea necesario un cambio De mentalidad ¿Tú cuál creerías que debería ser Un punto importante Un punto de inflexión Que digamos ¿Esto es necesario que pase para que la situación empiece a cambiar de a poquito?
1: Esto es necesario que pase. Es necesario que parta desde la parte política. Es necesario que se implementen eh, buenos técnicos ambientales que, que un, una alcaldía, que un gobierno eh, no se deje no se de o sea se ponga firme y diga no esto va con multas no reciclaste multa a las eh, a las empresas no tienen un buen sistema de, de digamos hablando aquí en la gestión de residuos no tienes un buen eh, un, una, un buen manejo de tus residuos multas no tienes tratamiento de aguas contaminadas multas pero que sean que no sean flexibles porque bueno lastimosamente el Ministerio del Ambiente es una empresa pública, se rige a lo que digan los gobernantes y, y lastimosamente tenemos muchos ambientales que salen de, de la universidad y se ponen atrás de la computadora a hacer informes y ya, ahí queda. Y no tenemos a personas que, especializadas que vayan al ca, a campo a ver qué se está haciendo, qué están haciendo las petroleras. Están tratando sus su residuos, están tratando el agua que ocupan las industrias, el textil. Entonces, ¿para que cambie esto? O sea, individualmente es algo, sinceramente, algo que te confieses, algo utópico que desde la individualidad se haga algo pero desde ya, desde el, el gobierno, desde un país, entonces ahí se, sí se notarán grandes cambios, como te digo, poniendo eh, eh, personal calificado y también, y también es importante que nosotros como ciudadanos levantemos la voz y no nos contentemos con una cancha, me pusieron la cancha que chévere, me pusieron el, el parque muy bien pero ¿y qué pasa con, con el tratamiento de mis aguas residuales? No tenemos una, aquí Quito, con más de dos millones de personas, no tenemos una planta de tratamiento que trate nuestras aguas que lastimosamente solo trata, creo que de 20 mil personas y lo demás se va al río no tenemos eh, eh, este sistema que te comentaba anteriormente de una buena separación de residuos eh, entonces qué pasa si sí, seguimos con eh, terrenos buscando terrenos para hacer rellenos para enterrar 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 el problema y no solucionarlo desde raíz como por ejemplo eh, Loja Loja que también eh, en la universidad nos llevaron allá a ver el sistema de separación y se lo hacen no de la totalidad de Loja porque igual sabemos que es una, una, un territorio muy extenso pero, pero se realiza algo o sea, está mejor manejado que Quito y Quito siendo la capital del Ecuador entonces, ¿qué se hace en Cuenca? en Cuenca se hace el, el, el compostaje y, y, y gran cantidad de los residuos orgánicos se aprovechan y ya no genera, ya no va al, al, a la disposición final, al relleno sanitario, generando gases, eh, ocupando espacio. Entonces sí necesitamos para que algo cambie, que desde arriba, desde un, de, de una alcaldía o un municipio, no será algo. Y acatar nosotros, las, el, acatar las disposiciones como ciudadanos. Claro, eso también, eso es muy importante porque por eso mismo no se quiere implementar nada porque te quita votos a uno como alcalde no le conviene que diga voy a subir la tarifa y voy a poner multas porque no se paras, no, pues eso no te va a gustar entonces no votas por él claro, entonces, ¿sí?
0: y, y, claro y eso demuestra que, que bueno es un, es un problema complejo como lo decíamos antes tiene muchísimas matices y Tal vez no haya una solución mágica como para eh, mejorar toda la situación. Pero es verdad, sí habíamos olvidado un poco de mencionar de que, de que bueno, todo parece ser muy gris, pero cuando se ha querido se han, se han hecho algunas cosas que nos demuestran que cuando se quiere se puede lograr se, avances y... Y claro, yo justamente había escuchado también esta cuestión de que hay mejor manejo de esta situación en, en Loja o en Cuenca, y, y pues claro, nos damos cuenta de que a veces cuando la ideología política va de la mano, de el cuidado de lo que ellos mismos están gobernando, pues se pueden lograr cosas un poco más visibles, y, 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 y claro, es que ellos tienen la inversión y los recursos para hacerlo, así que es verdad. Y pues bueno, creo que del lado ciudadano tiene que ver mucho con la responsabilidad nuestra con el voto. Entonces, eso creo que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, creo que uno trata de ser optimista, ¿no? De que hasta pues, la final... Pues bueno, como tú dices, eh, es eso, amargarse totalmente la vida, ya. Entonces, desde el lado del optimismo, eh, a veces también es un poco incrédulo, pero es una mejor forma de vivir. Pero en tu opinión, eh, tú crees que la gente mm, no, no sé cómo plantearlo que la gente tiene que involucrarse más en este tipo de situaciones para que, bueno, o sea, que todos se den cuenta que vale la pena intentarlo, de que es, la situación viene desde cada uno. Porque a la final, pues, nosotros ponemos gobernantes, nosotros acatamos lo que ellos da, dicen y entonces ahí viéndolo desde esa perspectiva el individualismo tiene un, un, bueno, una importancia mayor en lo que puede ocurrir con nuestro planeta en el futuro entonces ya una vez porque algo también que quería preguntarte por ejemplo, mencionaste la cuestión de que muchas eh, personas que están involucradas en la carrera que conocen todo esto como es tu caso, a la final terminan ocupando un puesto administrativo entonces, a la final, cuál crees que es la dirección correcta que debería tomar un profesional del, de, del cuidado del, del medio ambiente, los ingenieros ambientales, o, o pues de tratado y de aguas y ambiental, como es, es tu caso? Eh, okay. ¿cuál crees que es el camino que deberían tomar una vez que ya tienen el conocimiento y todo lo que las herramientas que se podrían utilizar más que alguien que no tiene el conocimiento? ¿Qué crees que alguien como de tu carrera debería hacer una vez terminado este camino y que pueda realmente influir en el, en el cambio de, de esta situación? Ya.
1: Yeah. Um... Todo esto eh, es un conjunto de tres principales actores, que es la sociedad, es la economía, que van ligadas, va la política. Entonces, si tenemos, un, eh, ya, digamos, tenemos el, eh, un político que ya quiere mejorar todo esto del Ministerio del Ambiente, quiere hacer que se cumplan los planes de manejo ambiental, de que haya regularizaciones ambientales, entonces ahí entramos eh, nosotros como ya la parte técnica, eh, que, que, que se hace, generando ideas, dando ideas, haciendo un estudio real de la situación de nuestra ciudad, de nuestro país, y no copiando, o sea, copy-paste de otros países, por ejemplo, como Suecia, que tiene un sistema de gestión de residuos magnífico, y no hacer un copy-paste de, de, de esto. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una realidad muy diferente. Entonces, poner a trabajar, o sea, trabajar arduamente en, en un sistema viable, sea de gestión de residuos, que, que bueno... Creo que lo repito mucho, pero esa es mi carrera. <risa> se enfoca en la gestión de residuos y, y, el, y el, el agua. Entonces, haciendo un buen, un buen sistema de gestión, pero que, que, se, que tenga viabilidad, que tenga sostenibilidad, de que se pueda implementar en este país. Y ahí interviene la parte económica, en donde el gobierno invierte en estos temas ya eh, igual asesorado por personas que saben... <risa> no por, por su eh, no sé alguien de administración de empresas le diga sí, sino que tengan delegados ambientales que puedan calificar esto entonces yo creo que desde ahí como como nosotros como profesionales podemos aportar teniendo teniendo un buen un buen un buen apoyo de, de parte de, de, de los municipios de, lo, de la parte de gobiernos o tal vez de, de la parte privada, que creo que es eh, bueno, una opción mejor, que tiene mayores eh, estándares, lastimosamente es así. Y así poder, eh, los técnicos podríamos aportar en esa parte, trabajando, trabajando, trabajando y viendo, palpando realidades desde esa perspectiva, poder sacar, como te digo, un modelo. De, de
0: un modelo viable y sostenible uh -huh. sí sí muy bien y eso me parece me parece perfecto porque creo yo que las personas que a la final tienen que tomar el la batuta en esto son los que realmente están en ese en ese ámbito en todos los ámbitos de todas las áreas eh, o sea, que vamos ah, okay. a tratar algo ambiental que hable a alguien que está ahí y que conoce la realidad.
1: Claro, pero también nosotros, por ejemplo, y no solo los, digamos, ambientales, sino, por ejemplo, en la parte de civil, eh, cuando uno, de arquitectura, que, arque, que diseñe, que diseñe ya los eh, edificios verdes que ya desde ahí, desde la construcción civil, cómo se puede ahorrar más energía desde la parte industrial, cómo podemos eh, implementar tecnologías limpias, o sea, desde todos los campos se puede, eh, se puede, se puede aportar de, de distintas maneras, de distintas formas, se puede aportar y, y seguir mejorando, con estas, me, eh, mejorando las prácticas ambientales.
0: Y eso creo que justamente nos da también un, una, una perspectiva distinta a lo que cada persona podemos hacer desde nuestra posición, y, y pues quienes hemos tenido como la oportunidad de, de poder eh, volvernos profesionales en, nuestra, en nuestro ámbito, utilizar ese conocimiento que tenemos para el en pro de mejorar cuestiones como esta del ambiente, cuestiones de, del bien común de las personas y, y creo que eso podría tener un peso mayor eh, en, as, bueno, en, en generar ideas que realmente vayan a causar un impacto a, a lo que tiene que ver como que es, por ejemplo solamente con intentar reciclar aunque como decimos, o sea reciclar es una de las formas, tal vez no la más, eh, o como la que más cambio pueda llegar a ser, pero que desde ahí es un punto de partida y que se pueden hacer muchísimas cosas más. Entonces creo que una reflexión que podríamos sacar de todo eso, una conclusión, es que primero que tenemos que darnos cuenta que esta cuestión no es simplemente... Eh, que le estamos haciendo daño al planeta, sino que nosotros como sociedad tenemos un problema y que, pues bueno, es algo que tenemos que resolver primero para que todo lo demás se vaya acomodando de alguna forma. Entonces, creo que interiorizar nosotros mismos, saber qué es lo que estamos haciendo en realidad por, por este tema y por muchos otros, es una es un paso muy muy importante que debemos dar para poder hacer un cambio significativo. Entonces, en base a lo que planteamos al inicio del episodio que era es saber qué es lo que en realidad puedo hacer y yo como pues bueno, como una persona común y corriente, pero que está preocupada por lo que está pasando actualmente. Yo podría concluir en que lo que podemos hacer primero es tratar de cambiar nuestra mentalidad a un nivel un poco macro de lo que está pasando, de que saber que la forma en la que elegimos a las personas que nos representan es importante. También saber que no es solo cuestiones financieras o solo cuestiones de ideología, sino también de lo que ellos van a hacer por, nuestra, por nuestro país, por nuestros territorios, por nuestro país. Eh, planeta y tener esa mentalidad de que debemos defender lo que es nuestro de debemos defender lo que se va a quedar para nuestras generaciones futuras y, y también realizar actividades individuales como el reciclaje, como el tratar de como tú dijiste, tratar de irnos un poco más atrás, no comprar ciertos productos que sabemos que al final por más reciclaje que haya va a terminar generando más contaminación y pues creo que cada podemos concluir de que todo eso al final suma y que entre más personas lo hagamos va a ser muchísimo mejor pues sí. bueno creo que eso y no sé si quieras reflexionar concluir algo
1: concluir ya concluir tengo cosas que decir ah, no no
0: lo que tú tengas que decir yo siento de oídas.
1: A ver, eh, bueno, eh, siento que como, bueno, digamos, reflexión, eh, no frustrarnos, primero, no frustrarnos en este tema, porque mientras tú ya te, te da el bichito de investigar algo, te enteras, por ejemplo, voy a hacer mi caso, de que ya usar la botella plástica, además que... Bueno, he visto muchos compañeros de que usan una botella plástica y la siguen usa y usa y usa un mes con la misma botella. Eso es antigénico. La, la, la botella plástica se ha diseñado solo para ocuparla una vez, Lo ocupas, la desechas y ya está, porque se van, aparte de generando, desprendiendo los químicos del, del PET, eh, se van acumulando las bacterias entonces por eso también es bueno reutilizar y reutilizar las fundas plásticas y bueno, ver más, opciones más, más ecológicas chuta, es complejo porque ahora nos venden el, 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 las fundas de papel como lo mejor del mundo pero tampoco es bueno <risa> necesitamos reusarlas 43 veces para que para nosotros poder nivelar el, el la cantidad de, de, de elementos, la energía que se ha empleado en, en hacer esa bolsa para complementarlo. O sea, o sea yo también me frustraba y le digo, pero ya, cambié por las bolsas de papel, pero esto no vale. ¿Y ahora qué hago? Las fundas de tela, que tampoco son, <risa> eh, llevan un proceso largo de producción... Y, y las las fundas de tela que son de colores son lo peor porque necesitan teñido y entonces ya me frustraba y digo, y ahora no vale nada de lo que hago. <risa> pero Entonces yo creo que desde ahí se empieza, o sea, se suma, se suma todo. Porque también están, están también en la parte ambientalista algo de que no, es que todo está mal y es que esto y es que tienen que saber que esto está mal y, y uno, se, uno se queda como, como ya lo deja de intentar si todo lo que está mal lo que hago está mal y todo es mi culpa entonces ahí queda entonces no, no nos desanimemos y, y tratar como les digo al principio de no usar todos estos elementos pero si hay 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 momentos que por fuerza mayor necesitas usarlo, que lo usas y lo reciclas, lo, tus fundas, ya compraste tu funda de tela, no te lo olvides y sigue llevándola, sigue llevándola. Eso, ¿qué más? Eh, también con este tema de, 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 de la carne y todo eso, sí, sí es científicamente comprobado que sí genera muchos daños ambientales del consumo de, de, de la vaquita de res. Entonces no es un invento del de, de vegetarianismo, del veganismo, no. sí si es un tema científico, re, reduzcan su consumo de carne de res, porque eh, el, la leche de vaca, para tomarte un vaso de leche necesitas más de 400 litros, pero incluso para tomarte la leche de almendras necesitas 300 litros. Entonces que por ahí se dan siempre tratar de investigar informarnos acerca de qué podemos eh, qué podemos reemplazar por esto que sea menos contaminante porque contaminar al cero creo que no no se puede a estas alturas de la vida y con el ritmo de vida que seguimos entonces simplemente ver la opción mejor o menos peor algo <ríe> así entonces eso y también creo que siempre se hacen, o sea, yo me he hecho estas preguntas de que, y entonces, ¿qué, qué hago? Dejo, dejo de producir, exijo que las industrias paren, que se cierre todo, pero ahí interviene también que miles de, 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 miles de desempleados, y ahí se produce vuelta un conflicto mayor, entonces no, simplemente que estas empresas opten por, por cambiar su tecnología, aunque al principio es, es una inversión muy fuerte, pero creo que a la larga, hasta para, para hacerse internacionalmente conocidos, es, es mejor, es más beneficioso. Eso.
0: <risas> pues me parece una... Excelente conclusión Y creo que nos anima un poco También a, a, a no dejar de intentarlo Como tú dijiste A no desanimarnos Y a saber que Dentro de todo les, La esperanza siempre será De que existan más personas que, que, que quieran actuar Que las que tal vez Solo lo dejen pasar Y, y tratar de nosotros Ser una de, de esas personas Entonces claro me parece muy muy bien y, y bueno creo que hemos hecho una sobre todo con una, un muy buen análisis de, de la de la cuestión de la situación actual del medio ambiente y pues generalmente y bueno aunque sé que tú has escuchado estos capítulos así que ya sabes un Todos poco de cómo cumplidos.
1: va pues,
0: de cómo va todo esto pero tratamos de que, bueno, al final de todo, ya liberándonos un poco del tema que hemos tratado, que ha sido un tema complicado, eh, hablar un poco más sobre alguna otra experiencia que ya como personas eh, nos haya, pues, bueno, eh, marcado o de, de forma positiva, porque hemos pasado una época súper complicada para todas las personas mucha gente uh, pues a día de hoy tal vez es, no ha podido salir todavía de la situación en la que hemos estado y, y creo que un poco de optimismo viene bien, entonces por lo general eh, les pido a mis invitados que por favor me, me cuenten alguna experiencia agradable que hayan tenido que, que les pueda dejar algún tipo de mensaje bueno para la audiencia y que los motive un poco y, pero antes de eso también te quería preguntar en tu caso particular esto del, de la época en la cual tú eh, fuiste vegetariana, ¿ya? Uh -huh. porque yo estuve en esa época ¿ya? entonces sí. <risa> yo, yo, eh, eh, pude verte
1: es que eh, pude ver
0: por el era. otro <risa> Y, y sabía que era complicado porque en nuestra vida estudiantil eh, Tampoco es como que tenemos muchas opciones, no tenemos mucho tiempo Y si quieres comer algo cercano y rápido no hay opción vegetariana Y, mm. y, y era complicado Entonces eh, lo que yo me perdí y me gustaría que me cuentes yo ya me perdí la parte en la cual ya dejaste de ser vegetariana. Esa parte yo ya no estuve. Entonces, más que nada, lo, lo quería que me lo cuentes porque hay mucha gente que tiene esa interrogante, ¿no? De, de que, bueno, sí, realmente ser vegetariano es dejar de comer todo o vegano, es dejar de comer todo o se puede entrar... ...de una forma más paulatina... ...como que siguiendo un proceso más suave... ...de no cortarlo todo de golpe... ...y también que sepan que no, no es algo eterno... ...o sea, tú tuviste esa época... No, ...no creo que te niegues a que en otra época de tu vida... ...vuelvas a, a, a ser vegetariana... ...entonces cuéntame cómo lo ves tú... ...o cómo lo viviste tú... Ya, yeah.
1: bueno, en mi caso les cuento que... ...no fue algo paulatino... Fue que una vez vi un documental y dije de aquí no vuelvo a comer carne nunca, y, y al día siguiente, fue al día siguiente, vi un sábado el documental y el domingo ya, dije no, jamás, y eso también, Dios mío, yo, <ríe> yo frustrada con los temas ambientales, y justamente ahí yo tenía igual mi pareja, también ahí que sufrió full porque él me decía, pero le quito le quito la, la carne a tu sopa y cómete, digo, no eso no es, eso no es, eso ya tiene carne, y me enojé Dios mío, yo pasé a enojar <risa> <risa> y cuando salíamos a comer, que hay, no hay nada papas fritas, yo vivía de papas fritas y, y bueno, este tema yo pasé un año y medio así y, y bueno, empecé a cuestionarme. Y yo misma, a ver, pero pero ¿y, y, y ¿quién, quién me Yo sentía que si yo volvía a comer carne, alguien me iba a juzgar. Alguien me iba a decir, chuta, esta man, ¿qué, qué pasó? No, que tanto vegana, vegetariana, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasó? Eso no sirve. Yo tenía ese temor. Y, y bueno, es, es, son experiencias que yo... Yo me di cuenta y yo digo, no, yo, yo puedo tener un equilibrio. Yo puedo eh, disminuir mi consumo de estos alimentos que sé que, que se, los, se los procesa de, de, de manera que contaminan el ambiente, pero, pero también puedo comerlos medidamente y estar bien conmigo, también comer saludable, comer alimentarme más de vegetales. Y, y así, o sea, yo, eh, sí, yo misma me, me juzgaba me, me respondía, me preguntaba y entonces yo dije, no, o sea, voy, voy a, a, a ir a mi camino voy a hacer lo que yo, yo, yo decida que es mejor para mí y voy a, a seguir llevando esta dieta, esta vida saludable a veces sí, a veces no y no llegar al consumismo y ya, en la, en la cena de fin de año, <ríe> volví a comer carne. Y entonces, es que era, también me frustraba. Yo no sé, como son estrictos, la verdad no, no. No sé, pero un camarón, yo y ahí digo, no, no me lo voy a comer, no lo voy a comer. Y me frustraba, o sea, yo misma me frustraba. Entonces, es algo que cada uno tiene que encontrar tu, su equilibrio. Y si es ser vegano vegetariano te hace bien, eh, chévere, chévere, muy bien. Pero yo encontré mi equilibrio, yo en sí, la carne roja no como, es muy rara vez. Eh, ahora me mandaron a comer por hierro y todo eso. Jamás me enfermé, o sea, jamás tuve defensas bajas, es más, me dijeron que estaba bien. Y sí bajé de peso, obvio, pero estaba bien de salud. Y, y eso, eso, eso sí es complejo, porque en las reuniones familiares... ...la salida con amigos... ...y que sientes que nadie te entiende... <risa> ...así, es <risa> frustrante... ...pero que encuentren el camino que mejor... ...les haga eh, bien a ustedes... Y, ...y estar bien dentro de ustedes... ...y saber que están haciendo bien para... ...para el resto, de para su entorno... Uh -huh.
0: Eso. <risa> ...pues me parece perfecto... ...y justo yo también tenía esa, esa duda... ...porque yo sí he escuchado testimonios... ...de gente que dice, claro como que empezó a, a por decirte a, a, en el vegetarianismo y se enfermó a los 15 días entonces evidentemente claro cada cuerpo reacciona de forma distinta pero también creo que pues bueno se tiene que entender que este cambio alimenticio no implica el dejar de comer o el dejar de, 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 de o sea ...hay que encontrar una forma correcta... De, ...de hacer esa transición... ...pero pues me parece que tu experiencia... Hay, ...ayuda mucho a ponerle... ...como los pies sobre la tierra a este tema... ...porque a la final... ...no es una cuestión ni moral... ...ni, ni, ni que tenga que ver... ...o que le pueda dar... ...la chance o... El, o ...la razón a alguien para juzgar a otro... Por, ...por si decide ser esto o no... ...a la final... ...cada uno pues sabemos lo que lo que somos, lo que queremos hacer y con lo que nos sentimos eh, bien consigo mismo y creo que eso es lo más importante, sentirnos bien consigo mismo y pues me alegro muchísimo de que actualmente hayas encontrado ese equilibrio y pues espero que pues bueno todas las personas que tal vez hayan, se hayan planteado lo mismo en algún punto o se estén planteando eso pues les pueda ayudar un poquito tu experiencia para saber qué es lo que tienen que hacer uh -huh. y pues... sí
1: Ajá, también y es chévere o sea es chévere experimentar nada pierdes con experimentar mm, conocí conocí nueva gente nuevo grupos me rodeé de, de, de nuevas cosas que consumía conoces nuevos lugares entonces es chévere no perdí nada gané experiencia y es
0: y hablando de, de, de lugares Y gente que conoces Pues yo debo decir Que y ahí vamos a, a La experiencia bonita De tu vida Debo decir que primero que soy Fan de tu Instagram sí, fan, Porque no sé Y creo que alguna vez sí, sí me pasó que yo te, yo te Pregunté eh, Gaby tengo que hacer tal cosa ¿A dónde voy? Y tú me diste como tres opciones de lugares Puedes ir a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar Entonces Yo creo que Gabriela conoce Muchos más lugares que el promedio De personas, y eso está genial Porque a, a la final eh, no, no debemos vivir en, en, Enfrascados en, el, en, el, en la rutina y en, y en lo mismo, y pues Creo que has recorrido muchísimos lugares Muy bonitos y todo Entonces eh, tal vez en alguno de estos viajes Algo de estas Porque creo que ahora viajas O, o bueno, antes Antes de pandemia, ¿no? O sea, ¿qué era la pandemia de, del medio? Eh, uh -huh. Creo que visitabas muchos lugares eh, que, que antes, ¿no? Entonces, ¿qué te ha llevado a eso? ¿Qué has encontrado en todos estos viajes? De encontrarte con la naturaleza Porque la gran mayoría de lugares Pues son eh, muy de cascadas De... de de montañas, entonces yo creo que eso te da mucho, así que, ¿qué has encontrado tú que te ha ayudado, que te ha, que te ha pues bueno, que ha sacado lo positivo de todo eso?
1: Ya, yeah. ok, bueno, eh, sí he ido a algunos lugares, bueno, no he viajado al exterior, que lo planeo hacer en 2022, okay. Okay. pero he conocido... Eh, Rinconcitos de aquí, en, más que en la Sierra Ecuatoriana, que aunque dicen los, los filósofos, no los, filósofos, los científicos, que la naturaleza es naturaleza y no tenemos que idealizarle ni espiritualizarle y que eso es y ya. Pero al momento de tú, de yo, bueno, hablo de mí, eh, ir a un lugar, ver el amanecer, el atardecer, me encanta, me, me llena de. De, de agradecimiento, de decir, qué chévere que puedo estar aquí, qué bacán que puedo disfrutar de esto. Eh, eh, con, he ido a lugares que me han hecho llorar, ¿sí? Te digo, sinceramente, sí. me han hecho llorar por la energía tan bonita que uno se llena de, de toda esa energía y, y simplemente sentarme y ver y disfrutar y en ese viaje eh, así sea con amigos, con familia, vives experiencias. Me gusta también mucho, bueno, soy súper amateur en las fotos, pero veo, veo algo y, y, y lo capturo. Me, me encanta capturar la esencia de ese momento y recordarlo, recordarlo, recordarlo. Por eso es esto que tú mencionas de, de mi Instagram. Bueno, actualmente ya no, ya no he podido salir mucho, pero sí lo he hecho algunas ocasiones. Cerca de aquí, que en serio cerca de, de, de a una hora unas dos horas de, de mi casa puedo disfrutar a irme a un lugar espectacular que jamás sabía que existía entonces eso es muy chévere investigar, tratar de ir a los, a los a los pequeños pueblos y consumir ahí y ayudarles también a ellos eh, en su economía, entonces eso también es lo chévere
0: Pues eh, creo que me contagia mucho tu, 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 tus ganas de, de ir a este tipo de lugares, porque lo disfruto mucho, pero al final uno a veces no saca ese tiempo no, o deja que se absorban muchas cosas de tu vida cotidiana y no te das ese tiempo para ti, porque yo creo que, claro al final recibir o, o sentir cosas como las que tú has sentido al, al estar en contacto con estos lugares como mencionaste que alguna vez tal vez lloraste, pero eh, por la emoción que te entregaba eh, la situación y todo y creo que eso es algo muy íntimo algo de que pues bueno, que a veces uno no, no se da el cuidado que debe darse a uno mismo entonces me parece uh -huh. que es un muy buen mensaje para las demás personas de que a la final no, no implica grandes gastos, ni grande tiempo, simplemente eh, pues disfrutar de las pequeñas cosas y darse el tiempo a uno mismo y, y pues bueno, creo que eso a la final eh, nos ayuda mucho a mantenernos firmes, positivos y todo. Así que, claro, y eso motiva a
1: decir, no, yo quiero seguir experimentando esto, voy, voy a hacer algo para que esto no se dañe y no se llene de basura y no no se contamina, entonces eso es una motivación
0: también. Exacto, sí imagínate, porque claro, uno dice bueno, es que mi ciudad está limpia, imagínate ir allá y encontrar una botella en una montaña, o sea eso es terrible entonces creo que creo que es algo que deberíamos recomendarles a todos y pues yo iniciaré en eso también, lo prometo Sí, y, pequeños y, y, bueno, pasos pues, Espero que, que será. el viaje Pero del eso. 2022 se te dé. Sí. Uh -huh. Era una gran adición para tu Instagram. <risa> <risa> Ahí estará mi like. <risa> eh, bueno, nada más. Creo que ha sido un, una muy bonita reunión. Te agradezco muchísimo por todo lo que nos has podido compartir acá. Creo que es un cierre genial para la temporada. Sabía que tú tenías que ir en este puesto de episodio y, y pues bueno, nada te agradezco nuevamente espero que no sea la última vez que te tenga por aquí para para algún eh, nuevo episodio de otros temas,
1: también tengo más temas por ahí no, yo sé, yo
0: sé que somos políglotas y conocedores de muchos temas así que tú estarás invitada eh, nuevamente seguro entonces, eso nada más eh, por mi parte. No sé si quieres decir algo más.
1: Agradecerte. Muchas gracias por darme este espacio de, de poder expresar. Ok, bueno, yo me gustaría expresar un montón de cosas. Pero resumido, que... Me, 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 me encantó hablar de estos temas de expresarlos que, que un poquito que se queda ahí su espinita de seguir investigando de seguir buscando de seguir preocupándonos y más que preocuparnos ocuparnos ocuparnos de, de, de la problemática eso muchas gracias te deseo mucha mucha suerte en tu en tu en los proyectos que estás haciendo y gracias
0: ¿Sí? Gracias a ti Y pues bueno Con los demás personas Que nos están escuchando Al, al finalizar este episodio Pues no eh, Quedo más que agradecido Por todo el apoyo Y lo que nos han acompañado hasta ahora eh, Oficialmente Este es el último episodio de la temporada Simplemente grabaremos algo más Como para poder resumir Lo que ha sido esta experiencia hablando un poco de números y de todo lo que conlleva como un punto de inicio para lo que se vendrá, al final pues quise darle como con todo esto para ver hasta dónde me llegaba y jamás me imaginé que nos iba a llevar hasta acá, así que... Pues bueno, eh, la próxima semana estaremos hablando sobre ese pequeño cierre de temporada y pues nos estaremos eh, escuchando en ese momento. Les agradezco por la atención y pues nos vemos más adelante. Chao, chao.